0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido a más un capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy además me estoy lanzando en dos formatos nuevos. Por una parte estoy grabando este podcast en directo también en vídeo, que lo podrás ver en YouTube, y por otra parte, por fin, me voy a lanzar a incluir una pregunta tuya como me has escuchado en la última newsletter que voy a poner una pregunta que me has enviado por audio ¿por qué? porque por una parte te quiero hacer partícipe en todo este podcast que no sea algo solo hecho por mí sino que tú puedas tener tu voz ahí también, tu pregunta concreta directa y es una forma de esto se tornar un poco más radio me hace acordar mis tiempos de estar en la radio los dos años que estuve ahí Así que si te animas, bueno, los que están en la news, muchísimas gracias, me habéis enviado ya algunas preguntas, unas son más fáciles de coger que otras, porque unos no se adaptan tanto al a programa, pero me podéis enviar siempre por correo a He explicado todo por la news, por eso si estás ahí, has recibido un correo, y si no estás, pues suscríbete que voy a dejar abajo aquí en este vídeo, y también las notas del podcast, como puedes suscribir la news y así acompañar todas esas novedades y cada, cada idea que me viene cada semana. Este es el, por estar de cuarentena, pues me da muchas ideas. Es un poco peligroso. Pero bueno, vamos a ver qué, qué está pasando. Las preguntas de hoy y el tema de hoy, tal como os había contado la semana pasada, vamos a hablar de cómo gestionar pantallas en tiempos de coronavirus, en tiempos de estar en cuarentena con todos en casa. No es lo mismo, o no es totalmente igual, de cuando tenemos las rutinas de a, salir de casa, ir al cole, todos trabajando. Sí, cuando no es vacaciones estamos todos trabajando y nosotros también, pero no puedes tener quizás todo tal cual. Bueno, yo no tengo aquí en casa y ya veremos tú qué opinas y si te parece útil o no lo que te voy a comentar. Decir, por entrada, que yo no soy expert ni experta en educación tecnológica. Hay gente que lo hace genial y de hecho tengo una invitada que quiero traer al programa eh, en breve. Bueno, teníamos previsto hacerlo presencial, pero va a que ser que online para hablar en concreto cosas más detalladas de seguridad, de, de cómo abordar otros temas. Hoy vamos a hablar sobre todo de gestionar y de adaptarnos a este, a este mundo. Así que vamos directos al tema. Voy a poner ahora mismo las preguntas de de los que han participado esta semana y a ver qué opino yo. Y me encantará leer en los comentarios qué opinas tú. Buenas tardes, Mariana. Soy Gonzalo de Madrid. Y quería preguntarte cómo puedo hacer para que mi hijo mayor no esté mirando vídeos de Fortnite en internet todo el día y si me puedes responder sobre eso. Gracias. Bueno, Gonzalo, mi opinión. Los niños mmm, viven tiempos muy distintos de los nuestros, ¿vale? Yo lo que intento ser es no ser demasiado estricta mmm, en este tema, o sea, no puede ser totalmente fuera, que no haya pantallas, ni, ni total libertad, porque ellos tampoco tienen la madurez para gestionar estos solos, ¿no? Primera cosa que te diría, tenemos que entender un poco de qué va el tema, ¿vale? Cuanto más mmm, luchamos o cuanto más bloqueamos el tema con los niños, más es como construir una pared, vale, aunque no lo entendemos, que no lo vemos, que no vamos, pues hay que meternos un poco en saber de qué va, de qué va el juego, qué interés se tiene. A mí lo que me gusta más, y para eso está Educar en positivo, es conversar con los niños. Tenemos que sentarnos y hablar, dejar de una vez de imponer nuestra visión, imponer nuestras decisiones y entender a nuestros hijos qué les apasiona en ese juego. ¿Qué más les gusta? ¿Por qué les interesa tanto y para qué necesitan esos vídeos? ¿Qué aprenden? Pero sin juzgar, sin tener una mirada de que vale, va, ¿para qué sirve esta porcaría? ¿No? ¿Para qué quieres esto que no aprendes nada? Quitemos estos diálogos, ¿vale? Que es nuestra, es como instintivo, ¿no? Que nos salta. Pero cuidemos eso y pensemos si fuera niño, ¿qué necesitaba yo de escuchar de mi padre? ¿Vale? Y nos sentamos en el sofá, pero sacar esta capa de, ju de juez que siempre tiene la visión perfecta de todo. Uy, ¡Fuera! Pues siéntate. Y mira un vídeo con él. A ver, ¿qué hay ahí? Que quizás a ti no, interesa, no te interesa para nadie y piensas que pierda de tiempo. Pero deja de espacio para que te explique. ¿Vale? Claro, que estar todo el día a ver lo mismo, aunque sea magnífico, no, no trae muchos beneficios. ¿Vale? Los juegos de estos... De hecho, todos los juegos, pero... Los, juego, los videojuegos tienen una dosis de adicto, de adicción muy alta. Pero no son los juegos. ¿eh? Las redes sociales, casi todo lo que hacemos en el móvil es muy adicto. Las maquinitas están hechas para eso. Para que nos quedemos ahí enganchados y no salgamos de ello. Aparte de conversar con él, entender lo que le guste y para qué tal, otra cosa que tenemos que hacer es mmm, limitar... Y eso, bueno ya lo sabes seguro, cuanto más tenemos, más queremos y al final, si no marcamos un límite marcadísimo ahí pero marcadísimo de verdad, porque ¿qué pasa? un día le dices, vale no sé cómo se llama tu hijo uh, podrás ver mm, una hora al día, vídeos de bueno una hora, media hora, lo que tú decidas esto yo no voy a poner aquí la receta mágica ¿no? podrás ver una vez al día, o una hora al día vídeos, tus vídeos, tus cosas, lo que tú quieras ¿vale? pero cuando se acaba, se acaba hay formas de controlar eso Hay, por una parte hay aplicaciones que te controlan y te gestiona el tiempo de acceso a la pantalla tú puedes gestionar tu acceso a wifi de casa, wifi en español ¿cuánto tiempo los niños tienen acceso a la, a la wifi de casa? yo no sé hacer eso, eso no te puedo enseñar pero sí que existe y que se puede hacer hay formas de control más... ¿Cómo decir? Sin confiar en ellos, ¿vale? Cuando pensamos que no podemos confiar en ellos. Pero a mí me gusta más ir por la otra vía. A mí me gusta hacer acuerdos con ellos que ellos se puedan comprometer. Y cómo se hace un buen acuerdo con nuestros hijos cuando ya son preadolescentes o incluso más pequeños, porque a mí me gusta empezar esto cuanto más temprano mejor. Escuchar. Otra vez tendrás que escuchar. Mira... Para mí es razonable esto. ¿Qué sería para ti razonable? Que de hecho puedes empezar por la pregunta y pues tú vas a gegolar, porque yo te va a decir que lo, bueno sería tres horas, quizás, ¿no? Entonces tú tienes que ajustar lo que para ti es razonable. Porque nosotros, como madres y como padres, siempre vamos a tener la última palabra. Porque somos los que todavía tenemos un poco más de madurez y estamos aquí para guiar, ¿vale? Pero que no sea la primera, la mediana y la última palabra quedémonos con la última para dejar el tema, ya está bien, ¿vale? Acordar y luego hacer cumplir el acuerdo. Mira, yo confío en ti, me gustaría confiar en ti para llevar este tema adelante. Y de hecho podéis firmar, yo hago esto con mis alumnos de música incluso, cuando veo que los niños empiezan dando por algún motivo a, a quedar más olvidados, pues hacer un papel, poner en la nevera de casa, de la cocina, ¿Qué nos vamos a comprometer? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Media hora? ¿Una hora? Vale. Y lo controlamos así. Mejor, vamos a cambiar controlar por acompañar. ¿Vale? Tienes que probar un día. Y si no ha funcionado, pues, wow, ya lo veo. Ya lo veo que a la primera pues se va a saltar esto. Y otra vez me voy a enfadar. Nadie, nadie aprende a la primera ni tú, ni tu hijo va a aprenderlo ¿no? tenemos que practicar tenemos que darles ese espacio y esa oportunidad y una cosa que para mí es muy importante, sermos consecuentes, seamos por una parte coherentes y muy claritos en lo que se va a pasar, y por otra parte consecuentes, mira, si tú acuerdas con él, que un día ah, vamos a ver esa y si es el tiempo pero esto tiene que quedar clarito antes, no, y luego cuando no cumple qué vas a pasar, entonces no antes, mira, entonces, ¿qué va a pasar? vamos a pensar ya, que si no no consigues hacer esta gestión de una hora, ¿qué haremos? y a ver qué te sugiere los niños tienen unas ideas increíbles ¿eh? y de hecho, incluso, por eso son mucho más duros ellos a poner sus normas de que nosotros, entonces así, hagamos este ejercicio de callarnos y a ver qué, qué opina, a ver qué te dirá él de, de poner como norma quizás puede ser, bueno, pues del tiempo que me salte al día siguiente me gestas no sé, no sé, tu hijo tendrá ideas muchísimo mejores que las mías. Tiene mucha más experiencia en estos temas, además. Veremos. Entonces, si hay una palabra, una idea clave, conversar. Dejemos de imponer y aprendemos a escuchar y luego manejar. Por otra parte, algo muy importante en todo nuestro papel de padres, que es nuestro ejemplo. ¿Para qué utilizas tú el móvil o tus tecnologías? ¿Cuántas horas estás haciendo... Nada, o por las redes, o... Entonces, el, la utilización que hacemos nosotros será la utilización que harán nuestros hijos, o por lo menos que tengan la sensación de que, uf, pero si tú estás todo el día con el móvil y no haces nada, ¿por qué no puedo ver mis vídeos? Y ahí tenemos un problema. Porque exigir a nuestros hijos una actitud un comportamiento responsable que nosotros mismos, como adultos, no lo conseguimos tener. Para mí, cuando falla la coherencia, tenemos un problema. Pero todos los problemas tienen solución. Entonces, que esto nos ayude también a nosotros, adultos, a ser un uso más adecuado lo que queremos. No hay una receta mágica que te pueda dar. Lo que tú tienes que definir a ti como padre y con tu hijo, es para qué quieres utilizar la tecnología. ¿Vale? la tecnología es magnífica mira, si no tuviera tecnología no podría estar aquí a grabar este podcast a llegar a tu casa y a darte mi opinión entonces la tecnología sí bien utilizada es magnífica por otra parte, como estamos de cuarentena yo creo que tenemos que ser más flexibles aquí en casa no se veía nada de tecnología, o bueno no, es, no se veía nada por se hace sus trabajos pero televisión y juegos eso no se así entre semana por una parte estamos de vacaciones y por otra Estamos, las circunstancias que, estamos en las circunstancias que estamos, que nadie puede salir. Entonces, tampoco me puedo mantener tan rígida Mi marido tiene otra postura, o sea, por él todo va mucho más tranquilo, que nada pasa. Y nos tenemos que adaptar, porque eso también pasa, que por eso papi tiene una postura, una forma de estar, y la mami otra, y esto para los niños es como, uh, ¿a dónde voy? No? ¿Con cuál me quedo? Me quedo con este porque me va mejor, <risa> ¿no? pues tenemos que tener un discurso coherente y de acuerdo entre los padres. Es muy importante en la educación de los niños. Y no ni siempre es fácil de lograrlo. Pero eso también, otra vez, hay que conversar. Y los dos antes de estar con los niños. Y ya está. Esta es mi opinión para ti, Gonzalo. Gracias por tu pregunta. Y ahora voy a poner otra pregunta que bueno, va relacionada un poco con el tema, que también viene de Madrid. Vamos a escucharla. Hola Mariana, soy Julia, te escucho desde Madrid y mi pregunta es cómo hacer que dejen ya las tablets y los videogames sin que sea un drama y que se autorregulen, que sepan que tienen que dejarlo y no entremos en conflicto. Gracias. Gracias, Julia, por tu pregunta. Por una parte, porque solo de hablar un tema ya estás como... No, como que dejen ya las pantallas, es que es total, es la sensación que tenemos todos de pedirles una, y dos, y tres, y cuarenta veces que dejen la tablet o que dejen el móvil, no la dejan, ¿no? Vaya lío tenemos, mis padres me dicen, vosotros tenéis un trabajo que nosotros no hemos tenido, bueno, es lo que nos toca, por una parte nos tenemos que adaptar en que este es el mundo en que vivimos y seguiremos viviendo, la tecnología está y ha venido para quedarse, entonces esto no va a desaparecer, lo que tenemos que aprender es a vivir con ello, y, y entiendo muy bien esta pregunta, sin menos tantas luchas, ¿no? luchas de poder, a ver quién va más. Esto nos agota a todos ¿vale? y genera muy mal ambiente, y esa es la parte a mí que no me gusta nada, del ambiente que se, se queda en el aire, ¿no? que respiramos todos. Pues un poco lo que comentaba con Gonzalo que dejaba la pregunta de Gonzalo los acuerdos, las normas cuanto más claras las normas están más fácil es de haber menos luchas el desafío está en ser consecuentes con estas normas y que un día porque tienes que trabajar y porque estás súper y dices vale déjalo que siga y al otro porque ya estás más disponible dices, que no, que no porque la norma es esta y se acabó porque te digo yo aquí tenemos un problema ¿Vale? Entonces, claro que tenemos que ser flexibles. Yo hablo de esto en un capítulo. ¿no? Si están enfermos, mira, ahora con la cuarentena quizás la norma no tiene que ser la misma. Puedes adaptarla. Pero marcar las normas con ellos. Si ya tienen una edad, si son niños que ya tienen una edad para conversar y para poder llegar a un acuerdo, hablar con ellos. Mira, para mami y para papi, esto nos molesta mucho y nos genera mucho estrés de, de sacarlos, Nos sentimos muy, muy cansados y desanimados pasar nuestras sensaciones a ellos. Eso no es perder el control de la situación y abrir nuestro corazón. Y de hecho, si lo hacemos de una forma auténtica, les hace conectar y e entender por qué nos enfadamos tanto. Por otra parte, que no he comentado a Gonzalo y aprovecho para comentar ahora, que nuestros hijos se acostumbren a utilizar la tecnología para algo útil. Porque también lo que nos enfada, y creo que en esto estamos todos en sintonía, es ver que pasan horas y horas y horas haciendo nada. O sea, si hay vídeos de, de Fortnite, que me comentabas, si ver vídeos de TikTok, lo que sea, es que son siempre los mismos. Tú escuchas las canciones, están ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y dices, ¿para qué? Volver a la conversación entender, ¿para qué? ¿Para qué? Para él. Porque tú ibas a ser siempre distinto. Olvídate de pensar en tu lógica. No, no vas a entender tu lógica. Y luego, ayudarle a regular. Mira, tiene sentido que no sé cuántas horas de tu día, y si además haces la suma a la semana, al mes, al año, van a alucinar con la cantidad de horas que están mirando esas cosas. Te Ayuda mucho poner esto en perspectiva de más tiempo. ¿eh? Y por otra parte, comentarles que otras cosas, ayudarles a pensar que otras cosas se podría hacer sin, con las pantallas, con la tecnología. Que te digan ellos que descubran algo útil, que quizás incluso te puedes dar media hora más al día no te importaría, si fuera para ser algo útil. Tenemos que ser un poco, ¿cómo decir? A ver, me está pasando aquí en casa y por eso te lo digo. Lo fácil, así fácil, fácil, sería dejar, darles total libertad. O sea, haz lo que te da la gana. Si quieres estar dos, tres horas, te quedas tres ¿Quieres ver dos, tres capítulos de la serie? Pues míratelo. ¿Quier... Pero no funciona. Bueno, no me funciona a mí. ¿Vale? Y por eso yo digo, coge este capítulo con pinzas porque cada familia es única, tú serás muy distinto de mí, tus hijos también, entonces, coge esto con pinzas y ajusta a lo que para ti es fundamental. Para mí eso no va, porque sé de cómo todo esto es adicto, de cómo es importantísimo para el pensamiento creativo que los niños se aburran, pero se queden sin hacer nada, ¿vale? Porque es la única forma que van a buscar soluciones para su frustración y empezar a hacer algo Útil. Bueno, útil para su cerebro y para sus cosas, ¿no? Porque, claro, para ellos está súper útil estar en el sofá. Dales esta oportunidad y otra vez. Y eso nos exige. Y, claro, en esta situación de, de todo lo que estamos viviendo no es fácil tener esta serenidad y esta tranquilidad interna para sermos consecuentes. Pero en eso yo creo que tenemos que trabajarnos. Ser consecuente y que no te molestes si tu hijo está todo el tiempo detrás de ti, pero estoy aburrido. ¿Pero qué puedo hacer? Pero es que ya no sé qué hacer. Esto es como... ¡Oh! Bueno, yo cuando mi hija era más pequeña y mediano, que oh, tuvo una época que venía mucho más que estoy aburrido. Pues que estoy aburrido. Y entonces yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Tendrás dos trabajos. Uno, aburrirte. El otro, dejar de aburrirte. Y me miraba ¿ah, sí? Uf, ¿cómo? <ríe> Tengo que hacer las dos cosas. Y se iba a su habitación y quizás tardaba unos minutos, y ya empezaba a jugar a cualquier cosa. Cuanto más crecen, y ahora ya tengo un adolescente, un preadolescente, cuesta más, ¿vale? Y justo ayer, justo ayer me decían, uff, el día voy a ser un poco aburrido, me he aburrido, no, no he sabido qué hacer y tal, no sé qué, ¿vale? ¿Y qué puedes hacer? Y, y la sugestión que les he dejado, que te dejo aquí también, es hacer como una lista, ¿sabes? Cosas que te gustan hacer, cosas que de hecho nunca puedes hacer porque no, no estás en casa, ¿qué te gusta? ¿qué te gustaría investigar? ¿qué tema te interesaría saber algo más? que lo normal es que te digan pues que no tengo nada que quiero saber, lo normal es esto ¿vale? si están en un momento de bajón y que no quieren hablar y tal pero déjalos ahí, deja ahí la propuesta dales ese espacio y a ver, a ver qué pasa pero funciona bien que tenga un par de ideas así, un post-it en la secretaria bueno, en su habitación para cuando esté en ese momento, digo bueno, bueno pues sí, es verdad, me gustaría hacer esto. Ah, un puzzle, vale. Un Lego, vale. Uh, no a hacer nada. Pues que no haga nada. No pasa nada. Es magnífico y a nuestro cerebro le encanta estar sin hacer nada. Le encanta. No podéis imaginar lo importante que es. Es como la, la digestión de nuestro cerebro. Bueno, pero de esto hablaré en otro tema porque esto ya es más de neurociencia, que a mí me encanta. Pero para que entendáis que es fundamental que nuestros hijos pasen por esos momentos de aburrirse y que no sintáis que este es como algo contra vosotros, como de impotencia, de que ¿cómo puedo sacar a mi hijo de esta frustración? O No, no es tu misión rescatar a tu hijo totalmente todo el tiempo de cualquier emoción, dale ese espacio, necesita pasar por ahí para aprender a gestionarla. Y no pasa nada. Nadie se ha morrido por aburrirse. ¿Vale? Una cosa es que tengas tu disponibilidad en ese momento y que te puedas sentar a hacer un juego con él. Pero por eso puede pasar y por eso puede que no pase porque no, no, no consigues. Y no pasa nada. Dale esa oportunidad. Como te decía antes en este capítulo, no te líes, no, no veas esto como una ciencia cerrada, como consejos que hay que seguir a la letra. Coge con pinzas, adapta a tu situación, adapta a ti misma y tira adelante. Bueno, cualquier nota que me queréis dejar, en, bueno, me puedes escribir siempre a marianansansispodcast.com o en las notas de este capítulo aquí en YouTube, porque ahora voy a dejar el capítulo aquí también. Y si te parece útil lo que he comentado, mi opinión, pues comparte con otros padres. Lo que queremos es ayudar al máximo de gente a poder bueno, estar lo mejor y disfrutar lo máximo de sus hijos. Queremos educar niños libres, capaces, audaces y felices. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo capítulo. Gracias.